0: Bonjour, c'est Zelda Petit pois Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme malgré le contexte actuel un petit peu compliqué, l'actualité chargée. On se retrouve comme chaque lundi sur Oikos pour parler d'écologie entre nous et je crois qu'on en a bien besoin. Aujourd'hui c'est un épisode Oi Oi donc je vais faire le tour de quelques actualités euh, en, en quelques minutes euh, pour essayer de vous mettre un peu à jour sur ce qui se passe du côté de l'écologie et essayer de vous partager ce que je peux un peu en tirer en ayant la tête dans ces sujets toute la journée. Je vais pas vous mentir, les derniers jours ont été super chargés pour pour moi et pour tous les militants écolos. Vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé à de soline il y a un peu plus d'une semaine euh, je, vais, je vais revenir sur ça évidemment et le contexte de on va utiliser les termes hein, de répression après la contestation qui, qui a commencé à monter euh, contre la réforme des retraites euh, du gouvernement c'est un contexte euh, assez chargé et euh, où il se passe pas mal de trucs assez graves donc euh, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me reposer, j'ai beaucoup de, de pensées qui tournent en boucle dans ma tête j'essaie de me demander quoi faire, comment être utile au mieux et je crois que un des rôles les plus importants des médias alternatifs et des voix qu'on peut entendre sur l'écologie, c'est de rapporter, de rapporter la vérité au centre du débat et, et d'essayer de faire de la pédagogie encore et encore parce que ce qu'on voit ces derniers jours, c'est qu'avec euh, les crispations et les violences énormes qu'il y a eu, il y a un espèce de récit qui est en train de, de se mettre en place pour décrédibiliser certaines luttes écolo et faire croire qu'en en fait il y aurait euh, les bons écolos et les mauvais écolos qui sont en fait euh, des gens violents et, et qui n'ont pas de projet à part en fait celui de la violence et du chaos, euh, ce qui n'est pas vrai. Euh, donc voilà, je crois que notre rôle il est hyper important euh, en tant qu'écologiste et donc je n'ai pas euh, eu le temps de beaucoup préparer cet épisode mais je crois que ce que je vais vous dire ça vient de mes tripes, ça vient de sources bien sûr que je, que je vous listerai ça vient de discussions avec mes amis voilà comment je me sens dans, dans ce contexte là euh, j'espère que ça pourra vous apporter peut-être des clés de lecture et peut-être un autre son de cloche euh, que celui des médias plus traditionnels voilà, sur ce, je vous laisse. Évidemment, du coup, je vais faire une grosse partie de cet épisode sur ce qui s'est passé à sainte soline et aussi, je vais essayer de prendre le temps quand même de parler du rapport du GIEC qui est sorti il y a deux semaines parce que, voilà, les événements ont fait que encore une fois, il est passé à la trappe et qu'il est tellement lié à, à notamment ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Donc les autres actualités seront peut-être un peu moins développées et, euh, et je suis désolée si ça vous intéresse, on, on y reviendra sans doute. En tout cas, voilà, euh, c'était petit préambule à cet épisode. Et tout de suite, c'est parti. Alors, je vais commencer par le gros, euh, le gros du sujet euh, du jour qui est euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline et après Sainte-Soline. Euh, peut-être que... Enfin, vous avez sans doute entendu ou vu passer des images euh, de, du week-end dernier euh, à Sainte-Soline. Mais peut-être que vous n'êtes pas très au fait de ce qui s'est passé exactement et que vous vous demandez un petit peu de quoi il retourne. Donc, je vais essayer de, de vous expliquer ce week-end des militants écologistes. Euh, qui étaient extrêmement nombreux et, et un public très varié, euh, avec des écolos vraiment plus institutionnels puisque même le parti euh, écologiste ELV s'est rallié à cette grande manifestation qui avait été au préalable interdite. Euh, mais il y avait aussi, bien sûr, la Confédération Paysanne, euh, des militants d'alternatives enfin bref, il y avait énormément de gens, ils étaient à peu près 30 000. Euh, ces, ces militants écologistes ont, ont manifesté et tenté euh, de de reprendre un cratère de terre, euh, littéralement un trou de terre, qui va en fait être utilisé pour construire euh, une méga-bassine. Qu'est-ce que c'est que cette méga-bassine C'est en fait euh, une bassine qui va pomper de l'eau directement dans des nappes phréatiques euh, qui sont, entre parenthèses, déjà asséchées. Je vous parlais de la sécheresse dans un épisode précédent euh, et qui va en fait la sécuriser, soi-disant pour avoir de l'eau quand l'été euh, fera qu'elle sera rare euh, pour alimenter les cultures. Euh, les cultures d'une poignée d'agriculteurs industriel, puisque euh, dans les départements concernés, euh, ça concernera seulement 6% des agriculteurs. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les agriculteurs sont pas hyper nombreux de base. Donc, quand on est 6% des agriculteurs, c'est vraiment une poignée de personnes. Et euh, au profit d'une agriculture qui a besoin d'énormément d'eau, parce qu'elle ne se remet pas en question. Et par exemple, euh, ça va être utilisé pour pouvoir cultiver du maïs. Euh, le maïs, c'est une culture, comme vous l'expliquez Marc Dufumier qui est ingénieur agronome dans un épisode précédent, c'est une culture qui a besoin d'énormément d'eau au mauvais moment, c'est-à-dire en plein été, parce qu'à la base le maïs c'est pas cultivé en France et donc dans les pays d'où c'est originaire, il y a de l'eau dans, dans les périodes chaudes. En France, l'été, quand il fait chaud, il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse et donc ces cultures c'est en fait tout un symbole de, vraiment d'une maladaptation où en fait les agriculteurs industriels euh, et on, on jette de la pierre à personne, hein. c'est tout un système qui, qui s'est mis en place avec de puissants lobbies aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment le symbole d'un monde qui ne veut pas changer et qui euh, tente par tous les moyens, les plus délirants possibles, là, on parle quand même de bâches de plastique énormes qui, qui, qui vont retenir de l'eau qu'on a plus dans les sols sur, sur plusieurs surfaces de terrain de foot. C'est complètement lunaire euh, pour pouvoir maintenir une agriculture et pas se remettre en question, et pas se dire bon, on pourrait peut-être essayer de cultiver autre chose, on pourrait peut-être essayer de remettre en question nos manières de pratiquer l'agriculture et nos manières d'envisager surtout le futur c'est-à-dire ben, peut-être se dire que ça sert à rien de mettre en, en place des moyens complètement démesurés pour préserver nos manières de vivre peut-être que c'est tout simplement plus logique de revoir euh, comment, comment on vit, comment on produit et donc Sébastien c'est surtout aussi le symbole de quelque chose euh, qui, qui peut faire peur hein, mais, euh, mais je pense que c'est pas exagéré de dire ça c'est que les ressources se rarifient on le sait, euh, peut-être qu'on n'a pas Vraiment conscience, parce que c'est difficile hein, de, de vraiment se figurer ce qui va se passer. Mais quand il y a moins d'eau, bah forcément, il va y avoir des questions qui vont se poser sur l'usage de l'eau. Qui a accès à cette eau euh, Déjà cet été, on a eu des communes françaises qui ont été privées d'eau potable. Et forcément, ça va entraîner des conflits d'usage, voire des guerres sur l'usage de l'eau. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que l'agriculture industrielle veut s'approprier cette eau qu'on pourrait considérer comme un bien commun, et donc la retirer du sol, donc aussi en privé toute la biodiversité qu'ils utilisent, bien sûr, euh, quand elle est stockée dans un environnement naturel, dans les nappes phréatiques, alors même que c'est leur agriculture et que c'est eux qui contribuent à raréfier cette ressource pour tous les autres. Donc, là, on, on commence à avoir que se met en place une espèce de guerre pour garder la main mise sur les ressources. Euh, et à Sainte-Soline ce week-end, c'est euh, contre ça que des militants euh, se sont mobilisés. C'est des militants qui refusent cet accaparement de l'eau, mais plus largement, c'est vraiment le symbole de deux visions de l'écologie qui se heurtent, et euh, je dis deux visions de l'écologie, mais en vérité, il y, y a écologie et il y a, y a juste greenwashing, en fait. Et on voit bien que, on voit bien que ça ne peut plus marcher, en fait. On, on voit bien que tous ceux qui se disent écolo, euh, juste parce qu'en fait, euh, ils sont d'accord pour trouver des solutions, pour continuer euh, le monde tel qu'il était jusqu'à maintenant et de faire du business as usual, c'est pas de l'écologie, en fait. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'est passé à Sainte-Soline d'important, euh, parce que les personnes extérieures à tous ces combats ont souvent tendance à penser que le gouvernement euh, juste est ignare, euh, peut-être, et, et n'a pas pris conscience de l'enjeu. Et Sainte-Soline nous prouve le contraire, nous prouve que le gouvernement sait, et le gouvernement a bien intérêt à protéger... Euh, cette vision de l'agriculture et ce modèle qui ne bouge pas. Et euh, les bassines sont bien sûr euh, présentées comme, comme une solution en fait, au dérèglement climatique. C'est juste une maladaptation et beaucoup de rapports le prouvent. Il euh, y a beaucoup d'hydrologues qui, 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 qui trouvent que c'est une aberration. Et ça, je vous laisserai vous faire un avis avec les ressources que je vous mettrai en description qui expliquent beaucoup plus profondément le problème, etc. Euh, mais en tout cas, face à ces militants écologistes qui, je le rappelle, avaient décidé de s'emparer d'un trou, d'un cratère de terre, hein, donc c'était quelque chose de matériel, le gouvernement a eu envie de protéger ce trou au point de potentiellement faire un mort. Et il a très bien préparé l'opinion publique à un mort en, en, en prédisant des affrontements violents, etc. Euh, et il n'avait tellement pas envie de lâcher ce trou que euh, ce qui s'est passé est vraiment grave puisqu'il a déployé des armes de guerre, littéralement, face à des militants. Alors, euh, bien sûr, il y a des militants qui sont violents, comme dans tous les mouvements. Il euh, y a des militants qui considèrent que la violence politique est la seule réponse euh, qu'on a maintenant face à, face à l'inertie et face à l'inaction d'un gouvernement qui, qui devient et qui est criminel dans sa manière de gérer le, le dérèglement climatique mais rien euh, ne justifie un tel arsenal, euh, même euh, un rapporteur spécial de l'ONU que ce qui se passait en France est inquiétant. Le Conseil de l'Europe a aussi condamné la France pour un usage de la force complètement disproportionné. Il y a 4000 grenades qui sont tombées sur la tête de militants en quelques heures. Sur les vidéos, vraiment, ce qu'on voit, c'est vraiment des scènes de, de guerre, des militants qui ont littéralement une armée Face à eux, selon les soulèvements de la terre qui, qui ont organisé cette manifestation, environ 200 blessés, dont certains grièvement. Il euh, y a quand même deux manifestants qui ont eu leur pronostic vital engagé. Euh, un est toujours d'ailleurs dans le coma, il y a beaucoup de gens qui sont très choqués encore de ce qu'ils ont vu euh, qui ont raconté des scènes qui vraiment me brisent le cœur, euh, qui me racontent avoir vu de leurs yeux la police euh, empêcher le SAMU d'aller secourir les blessés ce que confirme ensuite euh, un enregistrement qui a été révélé par Le Monde et en fait on voit bien qu'il y a eu la volonté de faire un exemple en fait et de terroriser les gens et de les empêcher de recommencer et ça c'est pas normal en fait dans une démocratie c'est pas comme ça que, que fonctionne le pouvoir, même face à des manifestants potentiellement violents. Je veux dire, c'est quand même leur travail de faire face à la violence et de, et de gérer le maintien de l'ordre. Ce n'est pas la protection d'un cratère de terre au prix de vie humaine, en fait. Ça n'a ça, ça aucun sens. Euh, et les dérapages, ce n'est pas des dérapages, en fait. C'est quelque chose de bien organisé. Et puis, ensuite, le pire, c'est que euh, les mensonges continuent. Donc, on a le ministre de l'Intérieur, euh, monsieur Darmanin, qui, euh, d'abord ni le fait qu'il y ait eu l'utilisation d'armes de guerre, ce qui est confirmé ensuite euh, et ce qu'il avoue ensuite, qui nie le fait que euh, le SAMU a été empêché de passer, ce qui est confirmé ensuite. Beaucoup de mensonges, mais aussi une stratégie de communication pour dire aux gens, voilà, vous pouvez être écolo, euh, c'est-à-dire faire pipi sous la douche, mais à partir du moment où vous avez envie de vraiment changer les choses, et donc vraiment de refuser des projets qui nous menacent, qui menacent la sécurité de tout le monde et de la biodiversité, vous, vous allez être catégorisé dans la catégorie éco-terroristes euh, qui méritent manifestement de mourir en fait comme, euh, des, comme des terroristes. Hein, euh, voilà, c'est quand même un mot euh, qu'on qu emploie comme ça, mais quand on y réfléchit, c'est quand même extrêmement grave. Et donc il y a une volonté euh, de casser un peu le mouvement parce que de plus en plus de gens... Euh, le rejoignent. Euh, 30 000 personnes euh, sur une manifestation, c'est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait eu à, à de précédentes manifestations contre les méga-bassines, notamment en octobre. Il y a euh, un espèce de récit euh, policier, comme on disait tout à l'heure, qui se met en place euh, et qui voudrait faire croire que euh, voilà, d'un côté, il y a les manifestants euh, écolos, gentils euh, et raisonnables, et puis de l'autre côté, euh, la violence. Euh, voilà, l'écologie du gouvernement et de l'autre côté, euh, des éco-terroristes qui, qui n'ont aucun projet à part celui de, de, de brûler des voitures de police mais en fait euh, c'est délirant d'entendre ça on a vraiment passé passer une étape en termes de violence et euh, ça impose sûrement à tout le mouvement de se questionner sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite, parce que c'est ça la question, qu'est-ce qu'on fait ensuite face à ça comment on répond, on peut pas en fait juste militer euh, sans euh, faire, euh, prendre en compte le fait qu'on a face à nous une, une, une véritable armée qui est prête à tuer euh, c'est pas des mots en l'air, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, euh, avec ce, pour aller avec ce récit, il y a aussi eu euh, du coup le, le ministre de l'Intérieur qui a menacé euh, et qui qui a dit vouloir dissoudre l'organisation des soulèvements de la Terre, qui a organisé euh, toutes ces manifestations à Sainte-Soline. Les, les soulèvements de la Terre, euh, j'avais reçu Léna Lazare, qui est membre des soulèvements de la Terre et qui a d'ailleurs euh, été pas mal invitée dans les médias ces derniers jours pour expliquer l'action euh, contre les méga-bassines et qui milite vraiment... Euh, avec acharnement pour préserver nos biens communs. On avait enregistré un épisode ensemble, justement, où on parlait de, de ces manifestations et de la répression euh, déjà euh, en janvier. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à l'écouter. Mais elle nous expliquait notamment que, en fait, les soulèvements de la terre, c'est pas une association, c'est un regroupement de plein, 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 plein d'associations hyper diverses qui vont des, des, des syndicats paysans, mais aux grosses ONG comme Greenpeace, les Amis de la Terre. Enfin, voilà. Et donc, quelque part, c'est impossible de dissoudre ça. On ne peut pas dissoudre un mouvement social. Et ça fait partie, encore une fois, de ce récit qui voudrait faire des soulèvements de la terre, une frange radicalisée qu'on appellerait, voilà, comme ça, l'ultra-gauche, euh, prête à commettre n'importe quel attentat violent. Euh, et donc, on devrait dissoudre comme un, un groupe terroriste, en fait. La question qu'on se pose tous, c'est... Euh, qu'est-ce qu'on fait après Je pense qu'il va d'abord falloir un peu de temps à tout le monde pour digérer ce qui s'est passé et je pense que c'est extrêmement important que tout le monde prenne ce temps aussi peut-être pour aller voilà, pour ceux qui sont moins proches de ces combats-là, aller se renseigner essayer de prendre de la distance avec justement ce qu'on peut en raconter dans les médias et aussi la tentation de, de vraiment tomber dans une, un espèce de truc binaire de police versus manifestants euh, avec de la violence des deux côtés voilà c'est c'est quand même bien de replacer tout ça dans un contexte global de criminalisation des mouvements écologistes dès lors qu'ils sortent un peu du cadre de l'écologie euh, telle que pensée par, euh, par ce gouvernement, c'est-à-dire euh, une écologie euh, de façade qui a un seul but, euh, surtout euh, pouvoir continuer à faire, euh, à faire ce qu'on a toujours fait quitte à priver la grande majorité de la population de ses ressources. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que les ressources, elles se rarifient maintenant et ce sera bientôt trop tard. Et peut-être qu'on se rendra compte dans des années que, petit à petit, les riches ont privatisé nos ressources. Et voilà, Et ce que font, ce que font les militants qui s'opposent à tout ça, c'est prendre de l'avance sur toutes ces années où on va devoir se battre et refuser que la guerre des ressources se déroule comme ça. Moi, je suis vraiment preneuse si vous avez euh, envie de discuter de tout ce qui se passe euh, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on fait ensuite, parce que c'est quand même une grosse question euh, qui trotte dans nos têtes. Comment on, comment on gère en fait euh, cette tristesse, cette colère immense, cet abattement Il y a aussi une tribune qui a été lancée euh, qui s'appelle « Nous sommes les soulèvements » que vous pouvez signer euh, pour montrer que les soulèvements de la Terre, ce n'est pas euh, une organisation terroriste, mais c'est euh, juste des tas de citoyens hyper différents qui se rassemblent pour protéger, euh, pour protéger euh, ce qu'on peut encore protéger. Et bien sûr, euh, vous vous ferez euh, vos propres opinions. Le but de ce podcast, c'est pas du tout de, de dire euh, qu'il y a une seule vérité, euh, parce que je pense que ça marche pas comme ça, même si je voudrais bien, euh, mais juste euh, d'allumer une, euh, une petite lumière qui clignote et de vous dire que voilà, rien n'est neutre dans tout ce qu'on lit et dans tout ce qu'on voit. Ce qui se passe est grave, euh, je vous parle de l'intérieur et je vous parle euh, comme une militante écolo euh, et, euh, et voilà, qui, qui milite dans les mouvements écolos depuis plusieurs années et qui s'inquiète vraiment de ce qui se passe et euh, qui vous dit qu'on a besoin de beaucoup de gens euh, qui, qui rejoignent la lutte. Et c'est ça le rôle de nos médias aussi, c'est de dire qu'on n'a pas à avoir peur euh, du nouveau monde. C'est ça qu'ils veulent faire, c'est nous terroriser et faire qu'on ait peur du nouveau monde. Bah nous ce qu'on vous dit et ce qu'on doit continuer de dire c'est que c'est l'ancien qui est flippant, c'est ce qui se passe en ce moment qui est flippant et, euh, et que au contraire nous ce qu'on aimerait juste c'est avoir l'espace pour construire un futur désirable et juste et digne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Sainte-Soline. J'espère que c'était pas trop embrouillé, confus, j'avais pas de notes. Je suis pas mal chamboulée de tout ce qui s'est passé. Je vous donne euh, plein de sources euh, hyper utiles dans la description de cet épisode. Je pense que je parlerai pas de 10 000 autres actu, finalement, euh, vu le temps que j'ai passé sur celle-là. Mais en tout cas, euh, je vous mettrai plein de sources euh, sur Sainte-Soline, c'est hyper important. C'est vraiment. Euh... Un symbole en fait de ce qui est en train de se passer pour l'écologie en ce moment, c'est pas juste la question des méga bassines, c'est la question d'un modèle de société tout entier et, et de quelle direction on prend et, et surtout de quoi on parle quand on parle d'écologie. Et là clairement, je pense que il faut choisir, il faut choisir un camp quoi. Voilà. Ok, bon, j'ai énormément parlé euh, de sainte soline mais je pense que c'est quand même important de passer un petit temps euh, sur le rapport du GIEC, qui est sorti euh, il y a deux semaines tout pile et qui est un peu passé à la trappe et qui est vraiment lié euh, à ce, ce dont on parle euh, avec sainte soline Alors, vous vous dites peut-être que euh, le GIEC, on en entend tout le temps parler, on a l'impression qu'ils sortent un rapport euh, tout le temps, mais là, c'est un rapport hyper important euh, qu'ils ont sorti. Donc, je rappelle le GIEC, hein, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et là, il vient de clore son sixième cycle d'évaluation qu'il avait entamé en 2015 euh, en publiant un ultime rapport de synthèse. Donc voilà, c'est un gros pavé qui résume euh, à peu près toutes ses conclusions euh, depuis tout ce temps. Et euh, j'ai fouillé un petit peu à la recherche des principaux points de ce rapport. Bon, ça va pas être des méga-scoops, hein. je vais peut-être vous donner quelques chiffres pour appuyer un peu plus ça, mais c'est un espèce de gros résumé voilà, de l'état de la connaissance scientifique sur ce qui va se passer avec le dérèglement climatique et qui inclut de plus en plus aussi euh, la problématique sociale qui est intrinsèquement liée à tout ça. Pour vous résumer les principaux points de ce rapport, premier point, les activités humaines causent sans équivoque le dérèglement climatique. Ça, c'est juste un premier, un premier truc, on repose les bases. Pour tous les climatosceptiques euh, du coin, s'ils existent encore malheureusement. Le deuxième point, c'est que le dérèglement climatique, c'est pas euh, à horizon 2030, 2050, je sais pas quoi. C'est maintenant, c'est tout de suite. On en parle dans ces épisodes. Je pense que vous êtes au courant, mais voilà, les conséquences euh, sont déjà là. Par exemple, euh, un truc qu'on a, qu'on n'entend pas forcément souvent, mais qui est, je trouve assez, euh, assez révélateur de l'ampleur du truc, c'est que il y a déjà la moitié de toutes les espèces animales et végétales qui ont déjà commencé à migrer vers les pôles pour essayer euh, de retrouver le climat dans lequel ils il pouvaient se développer normalement euh, pendant, pendant toutes ces années. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire et ben, Il faut savoir que, bien entendu, la fenêtre d'action pour garantir un avenir vivable et durable pour tous et j'insiste bien sur le « pour tous », c'est-à-dire pas juste quelques riches qui vont s'enfermer dans des bunkers en, en Australie, euh, mais pour la majorité d'entre nous, euh, cette fenêtre d'action, elle se referme très vite. Aujourd'hui, il y a déjà entre 3,3 et 3,6 milliards d'individus qui sont dans une situation de forte vulnérabilité au changement climatique. Est-ce que vous vous rendez compte sur, On est 8 milliards, il y a pratiquement la moitié qui est en situation de forte vulnérabilité euh, à tout ça. Le changement climatique, ça va affecter, euh, bien sûr, euh, nos corps, dans le sens où euh, on va ressentir des épisodes extrêmes de chaleur, par exemple. On va avoir des inondations, on va avoir des tempêtes qui vont se multiplier. Mais il ne faut pas oublier que ça affecte aussi tout ce qu'il y a autour de nous, et notamment, par exemple, la sécurité alimentaire. Il y a près de la moitié de l'humanité qui subit des pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année, en ce moment, euh, les épisodes extrêmes vont se multiplier, mais ça veut dire aussi que du coup, il va y avoir des personnes qui vont être déplacées. Ça veut dire des réfugiés climatiques. Et quand on voit la manière dont on accueille les réfugiés aujourd'hui, on se dit que, que franchement, c'est super inquiétant. Euh, comment on va prendre soin de toutes ces personnes Autre chose, les plus touchés, les pays du Nord font leur life, les pays du Sud en payent les conséquences. C'est grossier, hein, je caricature, mais, mais le rapport du GIEC, il dit aussi ça. Euh, vous le savez, en 2015, les pays du monde, la plupart des, des, des États, s'étaient accordés sur l'objectif de limiter le, le dérèglement climatique à 1,5 degré au-dessus euh, des températures pré-industrielles. Cet objectif-là, sur la trajectoire sur laquelle on est, il va être dépassé dès les années 2030. Et il s'est déjà passé des choses. Euh, L'océan il s'est élevé de 20 cm entre 1901 et 2018. La hausse de la température, elle a fait disparaître des centaines d'espèces. Et elle provoque des épisodes de mortalité massive sur Terre, mais aussi en mer. Le risque d'extinction d'espèces ou de pertes irréversibles de biodiversité dans les écosystèmes, dont les forêts, dont les récifs coralliens, euh, en Arctique aussi, augmente en même temps que le réchauffement climatique. Et euh, l'effondrement de la biodiversité, parfois on se dit « c'est mignon, c'est pour les gens sensibles, euh, qui ont peur pour les animaux ». Non, non, en fait, on est complètement interdépendant de ces espèces. Tout le monde fait vivre, tout le monde, en fait. Euh, et ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon, on ne euh, peut pas comprendre ce qui se passe. Mais tout est lié. Ce n'est pas une phrase bidon, quoi. c'est Tout est lié, vraiment. Euh, par rapport à ça, il faut bien rappeler que, ok, on va dépasser euh, ce truc de 1,5 degré, c'est déjà terrible. On, on va déjà devoir affronter des situations terribles. Mais pour autant, il n'y a pas une case. On est sorti euh, d'affaires et une case on est dans la merde. Il y a une espèce d'échelle sur laquelle on peut monter plus ou moins haut euh, dans, dans l'enfer, j'ai envie de vous dire, chaque dixième de degré compte, et c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir, c'est ce que le GIEC dit. Les dixièmes de degrés, ça change énormément, énormément les conséquences pour des milliers, des milliers de personnes. Euh, les océans qui montent plus ou moins, c'est des villes qui sont englouties ou pas. C'est des gens qui perdent leur maison ou pas. C'est des gens qui sont réfugiés climatiques ou pas. C'est des espèces qui meurent, qui disparaissent ou pas. Pour l'instant, les prédictions, elles disent qu'on doit atteindre le réchauffement de 3 à 3 degrés. Je vous rappelle que l'objectif de base, c'était... 1,5 degré, mais on aura atteint les 3 degrés d'ici la fin du siècle. Dans le, dans le pire des scénarios, ça voudrait dire par exemple que l'océan, il, il aura monté de 2 mètres à la fin du siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça Il bah, y a bien sûr euh, des solutions pour essayer de, de limiter le dérèglement climatique, mais euh, ce qui pointe le rapport du GIEC, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne pense pas assez à faire, c'est s'adapter. On n'est pas prêt du tout là. On n'est pas prêt du tout à, à, à tout ce qui nous arrive. Il y a eu des milliers de morts euh, cet été avec euh, la canicule. Euh, on ne sait pas produire de la nourriture autrement que justement en, en pompant de l'eau dans les nappes phréatiques pour euh, cultiver du maïs alors que ça n'a aucun sens et que ça va en plus servir à l'exportation et à l'élevage de bétail. Ce qu'on peut apprendre à faire pour s'adapter, c'est par exemple développer l'agroforesterie, l'agroécologie, la diversification des cultures, la restauration des zones humides, le verdissement des villes. Ça, c'est des stratégies qui vont, qui vont nous aider, mais tout ça il euh, n'y a pas assez de ressources euh, financières pour l'instant pour le mettre en place et c'est une question politique, parce que les ressources elles sont là, mais on les met pas au bon endroit. Le GIEC alerte aussi sur les risques de maladaptation, c'est-à-dire les mauvaises solutions d'adaptation qui ont pour conséquence d'aggraver le dérèglement climatique. Euh, là, je parlais des méga-bassines, mais dans le rapport il montre par exemple euh, que c'est le cas de la climatisation qui vise à mieux supporter la chaleur, mais en fait ça génère des gaz à effet de serre énormes. Quoi. Euh, aussi, à mesure que la température euh, croît, la probabilité de changement abrupts et ou irréversible, qu'on appelle des points de bascule, euh, va augmenter. C'est le cas par exemple de l'effondrement sans retour de la biodiversité ou alors celui euh, de la la modification d'un ensemble de courants marins qui participent à la régulation de la température mondiale dans l'Atlantique. Et les deux gros points pour, pour ne pas atteindre ces points de bascule, c'est 1. Sortir des énergies fossiles, absolument. 2. Arrêter la déforestation. Et la bonne nouvelle aussi de ce, de ce rapport, c'est donc qu'on connaît les solutions, en fait. Euh, mais euh, quand je vous disais qu'on n'a pas l'argent, c'est vraiment une volonté politique. Par exemple, on subventionne encore massivement les industries fossiles. Si on mettait tout cet argent dans la transition, on aurait largement de quoi faire. Euh, le seul truc, c'est qu'il y a aussi besoin de solidarité entre les pays du Nord et du Sud. Je vous ai dit que les pays du Sud étaient beaucoup plus touchés, mais ils ont aussi beaucoup moins de moyens euh, pour lutter contre tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de, de réfléchir et de concrètement très vite mettre en place une solidarité mondiale. Pour vous donner euh, quelques chiffres, entre 2011 et 2020, euh, le réchauffement climatique s'est établi à 1,1 degré par rapport à la période 1850-1900 et la concentration en CO2 dans l'atmosphère est au plus haut depuis au moins, tenez-vous bien, mes 2 millions d'années. Si l'humanité continue d'émettre autant euh, qu'en 2019, c'est-à-dire 59 milliards de tonnes d'équivalent CO2, le budget carbone, soit la quantité qu'on ne doit pas dépasser pour rester sous les 1,5 degrés, va être atteint au cours de la décennie. là. Donc pour limiter euh, les dégâts, il faudrait que les émissions mondiales commencent enfin à baisser et il faudra atteindre très vite la neutralité carbone, c'est-à-dire l'équilibre entre les gaz à effet de serre qu'on émet et ce que la planète peut absorber. Peu importe notre objectif de 1,5 degré ou de 2 degrés, si on veut l'atteindre, il faudra impérativement que nos émissions de gaz à effet de serre atteignent leur pic avant 2025, donc c'est dans deux ans. Euh, la neutralité carbone euh, doit être atteinte au plus tard en 2050 pour un réchauffement de 1,5 degré et pour ça, nos émissions doivent diminuer de 43% d'ici 2030 par rapport à 2019. Et parmi les meilleures solutions pour absorber le gaz, les gaz à effet de serre déjà relâchés, il y a la reforestation et la protection des forêts, le stockage de CO2 dans les sols naturels, ou par exemple la restauration des tourbières. La compensation carbone par la technologie, comme on en parle parfois, euh, ça servira à éliminer certaines émissions résiduelles, mais euh, en vrai, ce qu'il faudra faire, c'est passer à des émissions négatives, c'est-à-dire stocker davantage de CO2 que ce qu'on émet. Voilà, on a du pain sur la planche les amis. Bien sûr, on peut faire plein de petits gestes à l'échelle individuelle. Arrêtez de manger de la viande, arrêtez de prendre l'avion. C'est l'un des gestes les plus forts que vous pouvez faire. Changer de banque pour que votre argent ne serve pas à financer les industries fossiles. Et puis pour le reste, les changements sont politiques euh, et c'est pour ça notamment que les soulèvements de la Terre se mobilisent. C'est pour euh, faire passer euh, les mobilisations à une échelle collective et, euh, et systémique. Bon, évidemment c'est hyper grossier hein, ce, que je vous, ce que je vous ai résumé mais vous avez quelques chiffres et je pense que la plupart des choses, bah, on commence à les savoir euh, mais qu'elles méritent d'être répétées et répétées encore. Donc euh, je vous mettrai pareil quelques sources pour aller préciser tout ça dans la description de cet épisode. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Voilà, c'est tout pour aujourd'hui du coup les amis, euh, c'était un peu un épisode particulier, j'avais beaucoup de choses à dire à la fois sur sainte soline et à la fois euh, sur le rapport du GIEC, donc euh, je pense que ça a mérité euh, un épisode entier. Il y aurait d'autres actus euh, desquels j'aurais eu envie de vous parler, j'en parlerai peut-être euh, dans le prochain oi oi, je sais pas, euh, j'avais envie de vous parler, euh, je vous l'ai dit quand même, si vous avez envie de vous renseigner des parlementaires et des ministres qui sont actionnaires de Total et des problèmes que ça pose. J'avais envie de vous parler du Parlement européen qui a décidé qu'il veut reconnaître le crime d'écocide et je voulais aussi vous parler des questionnements sur les modes d'action, notamment dans les manifestations, avec les gens qui dansent en manifestation, puisqu'il y a une vidéo qui a beaucoup tourné d'une manifestante en train de danser contre la réforme des retraites, une militante écolo qui s'appelle Mathilde. En tout cas, voilà j'aurais eu envie de vous parler de tout ça je ne sais pas si, je, je, si ce sera toujours d'actualité pour le prochain oi oi mais en tout cas si vous avez envie de regarder j'avais aussi noté ces actus là j'ai vraiment besoin de couper un petit peu donc la semaine prochaine, ce sera probablement une rediffusion d'épisodes. Voilà, je vais choisir soigneusement un ancien épisode que vous pourriez avoir envie d'écouter. Et nous, on se retrouve du coup dans deux semaines euh, en direct. Je veux dire, on se retrouve la semaine prochaine pour la rediffusion, mais euh, j'aurai une nouvelle invitée du coup avec moi dans deux semaines pour parler notamment d'écoféminisme. Voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que ça a clarifié un peu les choses. Désolée si j'étais un peu brouillon. Et je vous souhaite une très belle semaine. Mobilisez-vous, prenez soin de vous, et, euh, et voilà, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à très bientôt.